0: بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعلام القرآن. وبيوم بدر حين تمحو وجوه جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أصغر بيت قالته العرب. مشهد لن يتكرر لأنه لا يوجد رائع يمكن أن تقع بالتاريخ يردد آدم إلى أن تقوم يجتمع تحتها محمد بن عبد الله وجبريل وأبو بكر وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين و... أخضارنا أخضار وآثرة. وآثرة فقال أنا رضي الله عنه وأرضاه والله ما ظننت أنني ساعيش إلى يوم أسمع من يتمارون في الحول ولقد تركت بالمدينة في المدينة خلفي عجائب ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسعيهن حول نبينا. وفتن وفتن ومحن وقالوا ما أعطي عزيز هذا إلا لأنه ابن ابن لله. وقصص لشخصيات الماضي. فلما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله. نأخذ منها العبار فندرس سيرته لنقف على أعظم الصفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار. ونكتشف الأسرار فقال لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنين لا عرفات لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه ونبحر في التاريخ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا لاعة منها في يوم الفتح لما الفتح ردها الله جل وعلا حرام على متن شفينة أعلام القرآن لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله ومع الشريف الثاني ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة أعلام القرآن وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أربعة من أعلام القرآن الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي هذا اللقاء المبارك سأنهدارس معكم إن شاء الله تعالى. خمسه تراجم لخمسه اعلام ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وهم ثلاثه في عصر واحد لاشخاص فرعون وهامان وقارون وعلامين ندرسهما لمكانين مباركين هما عرفات والمشعر الحرام وهذه الخمس كلها وردت في القران وكنا قد فصلنا في اللقاء الماضي ان الاعلام تكون مكانيه تكون زمانيه تكون لاشخاص تكون لغير ذلك نقول والله المستعان قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وقال جل ذكره في القصص في العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات وقال في القصص إن قارون كان من قوم موسى وقال تبارك وتعالى وصلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين التفصيل كالتالي هؤلاء الثلاثة كلهم كذابون فرعون وهامان وقارون لكن ينبغي أن تعلم أن فرعون وهامان من أهل مصر الأصليين أما قارون من قوم موسى من بني إسرائيل هؤلاء الثلاثة أحداثهم لم تكن في مكان واحد فرعون وهامان كان في مصر أما قضية قارون لم تكن في أرض مصر كانت بعد خروج موسى من أرض من أرض مصر في أرض التيه، فقصة البقرة وقصة الخضر وقصة قارون كلها تمت بعد خروج موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر، أما فرعون وهامان فكانا زعيمين لأرض مصر، اجمعهم التكذيب بموسى لكنهم يختلفون في النسب يختلفون في قرابتهم من موسى يختلفون في الحقبة الزمنية المخصصة التي وقعت فيها الأحداث فنبدأ بما بدأ الله به طبعا مر معنا كثيرا قضية موسى وهارون وهامان ذلك انا لن أفصل فيما فصلت فيه سابقا في التأملات ولكن نتكلم هنا من باب تراجم بسيطة جدا عن أعلام القرآن لذلك كان العدد خمسة فرعون لقب على الأظهر لمن يحكم مصر في فترة من الفترات آنذاك هل اسمه فرعون الحقيقي أو هو لقب له اختلف الناس أي أهل العلم والمشهور أنه لقب لكن هذا اللقب لم يرد له نص في القرآن يعني هذا اللقب لم يرد له اسم يبينه في القرآن ففي كل المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها خبر موسى مع فرعون سمعه فرعون ولهذا قال البعض إن اسمه فرعون لكن قلنا كلمة اللقب هو أقوى لكن لا يعرف له اسم قال بعض العلماء إنه اسمه أبو الوليد أو قالوا مصعب بن الوليد أو الوليد بن مصعب لكن هذا بعيد جدا لأن هذه أسماء عربية لا يمكن أن تطلق على فرعون وفرعون كلمة لا وزن لها في العربية لا وزن لها في العربية بخلاف غيره بخلاف هامان مثلا هذا الرجل لماذا ندرس سيرته لأن الله أخبر أنه أشد أهل النار عذابا قال الله أدخل آل فرعون أشد العذاب، فإذا كان هذا مآل آله فكيف بمآله هو؟ فندرس سيرته لنقف على أعظم الصفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها، لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار. الكبر أعظم المهلكات، وهو نبتة في الصدر. وقد مر معنا أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام. كبر على الله وهذا الصانعون له قليل وكبر على الرسل وهذا الصانعون له أكثر من الأول وكبر على الناس وهذا قليل من يسلم منه أما الكبر على الله فهو عين الكفر وهذا لن يوجد على مر الدهور إلا في قليل من الأفراد منهم النمرود صاحب إبراهيم قال أنا أحيي وأميت ومنهم فرعون لأن فرعون تاريخيا بعدما بعد النموذج. ففرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. وقال لأهل لأهل مصر أنا ربكم الأعلى. وهو قمة الكبر على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان جبريل كما مر معنا بدأت التأملات حانق عليه. لأن فرعون نازع الله في كبريائه. فلما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر كما جاء في الحديث الصحيح، كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون، حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله، فكان من حنق جبريل عليه أنه لا يريد أن يرحمه الله لما سلف من أفعاله وأقواله وقوله ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى، يا هامان أوقد لي على الطين صرحا لعلي ابلغ الاسباب الى غير ذلك مما تجرأ به على ذات الله جل وعلا. اذا اعظم ما يفهم من الدرس ان الانسان هذه النبته التي في القلب يحاول قدر الامكان ان يجعلها مجرد نزعه في النفس لا يكون منها اي صنيع. هي كونها موجوده في الانسان هذا فط يعني شيء مجبول عليها الناس. لكن لا يكون لها اي صنيع. لا يكون لها اي دور. ثم الناس في هذا منازل الحالة الثانية الكبر على الرسل وقلنا هذا كثير في الأمم ثم الكبر على الناس وهذا هو الذي لا يوجد مسلم ولله الحمد ممكن أن يتكبر على الله ورسوله لكن قد يوجد في الناس أن يتكبر بعضهم على بعض إما لمال أو لجاه أو لنسب أو لسلطان أو ما إلى ذلك ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يخفض جناحه للمؤمنين عموما وأن يكون أنموذجا في تواضعه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هذه أعظم ما اتصف به فرعون الأمر الثاني تكذيبه وهذا ناشئ عن كبره تكذيبه لما يعلم أنه حق ولهذا قال الله جل وعلا عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هو كان يعلم ان موسى على الحق بالايات البينات البالغات التي اظهرها موسى له، لكنه جحدها وهو يعلم انها حق. فمن اعظم ما يظلم به المرء نفسه ان يرد الحق وهو يعلم انه وهو يعلم انه حق، لكن يرده كبر، يرده انفه، يرده استكبارا، لا يريد ان يخضع لاحد، لا يريد ان يشعر ان زيدا او عمرا من الناس افضل منه. فيلحق بركب فرعون وإن كان لا يصل إلى فرعون ولا يخرج هذا من الملة لكن يحرمه من خير كثير ويكون وباله بحسب ذلك الشيء الذي رده عامل الله فرعون بجنس المعصية التي تعالى بها قال لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فنسب أنهار مصر إليه وأنها في قبضته يصرفها كيف يشاء فأغرقه الله في البحر الذي كان يدعي أنه ملك له. أغرقه الله جل وعلا في البحر الذي كان يدعي أنه ملك له. كان من سياسته التفريق بين الناس. قال الله جل وعلا: جعل أهلها شيعا، شيعة أي فرق. يعذب طائفة، يستحيي النساء، مجموعة للخدمة، مجموعة للرفعة، مجموعة مقربة له، ففرق بين الناس على تمييز عنصري كان يتخذه وجعل بني إسرائيل في أدنى المنازل وجعلهم للخدمة وسامهم سوء العذاب فمن الله على بني إسرائيل ببعثة موسى ثم أهلك فرعون بأنه نجى موسى جل وعلا وأخزى فرعون وأهله هذا فرعون على وجه العموم اتخذ وزيرا والوزير آنذاك ليس كالوزير في هذا العصر الوزير الوزراء في هذا العصر يعطى كل ذي وجهه وزارة سابقا الوزير كان المعاون أو المساعد للرئيس أو للملك أو للسلطان فكان هامان يؤدي هذا الدور مع فرعون ولهذا قال الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما فنسب الجنود أضافهما إلى فرعون وهامان لأنهما كان يملكان القيادة والإنسان كان ذا سلطان أو غير ذي سلطان لا بد له من اشخاص حوله يستشيرهم ويعينونه في الامر هذه سنه لله قلما يوجد احد لا يتخذ رايا الا لوحده وليس معه احد خاصه ذوي المناصب وذوي الجاه وذوي المشاغل الكبرى وكلما كان وزير الانسان ومن يرافقه ذا عقل وحلم ومحبه لله فيه كانت قراراته اقرب الى الهدى والضد بالضد والعكس بالعكس هامان هذا كان وزيرا لفرعون يعينه على طغيانه ويعينه على جبروته، ولهذا قدح الله فيهما سويا ونكل بهما سويا. من الوزراء في التاريخ الاسلامي الذين عرفوا بالفضيله رجاء بن حيوه. ورجاء هذا كان وزيرا لعبد الملك بن مروان ثم للوليد، مقرب من عبد الملك ثم للوليد. ثم جاءت خلافه سليمان بن عبد الملك. وسليمان لم يكتب له ان يعمر توفي بعد الاربعين بقليل جاء مكه ثم ذهب الى الطائف ثم دخل يغتسل فلبس ثيابا حسنه فاعجبته نفسه وهو ينظر للمراه فقال كان ابو بكر صديقا وكان عمر فاروقا وكان عثمان حييا ولم يقل في علي شيء لما بين بني اميه وبين علي وكان معاويه حليما وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وانا الملك الشاب. فقدر الله التفت. قابلته جاريه من جواريه. أما قال ما ترين؟ في، اعجبته نفسه، همير المؤمنين وهو في الاربعين. فقال قالت له قدرا انت نعم المتاع لولا انك فاني. يعني تموت. فاستشاط غضبا من كلامها مكث بعد ثلاثة وأربعة أيام ومات. الذي يعنينا عندما أدركه الموت بعد أن رجع الظاهر من الطائف كان وزيره رجاء بن حيوة. فلما أراد شعر بدنو الموت ويكتب الكتاب للولاية من بعده هذا سليمان له أخوان يزيد وهيشان بالترتيب يزيد يزيد بالترتيب وله ابن عم من اسمه عمر بن عبد العزيز فكان سليمان رجاء يتمنى ان يلي الخلافه عمر لما يعرف فيه من فضل عمر ولا يريدها في يزيد ولا في شان ولا يريدها من باب اولى في ابناء سليمان فقال سليمان لرجاء اكتب من بعدك كتابا لابن فلان قال يا امير المؤمنين ابنك هذا في الجهاد ما ندري يعود او لا يعود اخذ يراقب قال اذا اكتب لابن ايوب ما أظنه هذا الأصغر قال هذا صغير لا يتولى ملك قال إذا إلي من يا سليمان إلي من يا رجاء قال اكتب لعمر بن عبد العزيز قال لن يرضى أبناء عبد الملك يعني يزيد وهشام لن يرضوا قال يا أمير المؤمنين اجعلهما بعده. يعني يكتب في الكتاب أن الخلافة لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد وهشام فسيرضيان فوافق سليمان بقدر الله وكتب الكتاب وآلة الخلافة لعمر بن عبد العزيز فكل ما صنعه عمر بن عبد العزيز سيجعل في ميزان, من؟ في ميزان رجاء بن حيوة الذي أشار على سليمان أن يولي عمر بن عبد العزيز الخلافة هذا استطراد يبين أهمية أن يكون مستشار الإنسان عاقل، لكن المستشار لا يطالب من يشير عليه بأمور لا يمكن أن تتحقق فالإنسان إذا أراد لقوله أن ينفذ ولمشورته أن تقع لابد أن تكون واقعية. فهذا عبد الملك رجاء ما قال لسليمان اجعلها في فلان من الصالحين، ما حيرضون بني أمية. لابد تكون في رجل من بني أمية، لكن ما أتى لخطيب جمعة أو إمام أو عالم وقال اجعلها فيه، لأن الأمويين لن يرضوا بهذا، لكن جعلها فيهم من أبناء عمهم، المقصود من هذا كله أن هامان كان وزير سوء لفرعون. فأهلكهم الله جل وعلا سويا وقد ناداه فرعون يا همان ابن لي صرحا تهكم أي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ماذا قال الله قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وكم من طاغية جبار أو جاهل ضال يمشي في طريق يحسب أنه على هدى والله جل وعلا يزين له سوء عمله وهو من الضلالة بمكان بعيد كصنيع أكثر الفجرة والكفرة في الشرق والغرب اليوم. ففرعون جعله الله جل وعلا هو وهامان أئمة في الشرق. قال الله عياذا بالله وجعلناهم أئمة يدعون إلى إلى النار. وقال وأتبعناهم في هذه لعنة. ويوم القيامة هم من المقبوحين، وفي هذا دليل على أن كلمة إيمان لوحدها ليست ليست مدحاً وليست وليست ذماً، إنما بحسب القرائن، لأن الله قال عن فرعون وآله أنهم أئمة إلى النار يدعون إلى النار. وهناك أئمة يدعون إلى الخير، ومنه قول الله جل وعلا في الفرقان: "واجعلنا للمتقين إماماً"، فقرينة المتقين تدل على أنهم أئمة في الخير. موضع الشاهد أنه كما يوجد أئمة يدعون عياذا بالله إلى الفجور كما هو في عصرنا يوجد أئمة يدعون إلى الخير كما جعل الله بعض الناس مفاتيح لكل خير جعل الله جل وعلا عياذا بالله بعض الناس مفاتيح لكل شر عادنا الله وإياكم من ذلك هذا الذي يعنينا في قضية فرعون وهامان على وجه الإجمال بقينا في قارون قارون اسم بالعبرانية محول العربية قارون واسمه قورح قال الله إن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل وأكثر المفسرين على إنه ابن عم لموسى لماذا ساق الله خبر قارون في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم الأحداث هي الأحداث ولكن الأزمنة تختلف النبي عليه الصلاة والسلام وُجِه بأعمامه وبعض قرابته من قريش يعاندونه في الدعوة مثل أبي مثل أبي لهب وأبو سفيان بن الحارث ومثل غيرهم من صناديد قريش ذوي الأموال والجاه. فالله جل وعلا يعزي نبيه يقول له كما وُجِهت أنت بأبي لهب وغيره فإن أخاك موسى وُجِه بمن؟ وجه بقارون فصبر تعزية له، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال الله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة الفئام من الرجال من عشرة إلى خمسة عشر، ولم يكن آنذاك أوراق مالية ورقية، وإنما كانت أمور تحمل بدرات من الذهب والفضة، فكان له كنوز تحمل يحملها ثلاثين، عشرين بغلا، وينوء بحمل مفاتيحها العصبة من الرجال. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه ولتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره والمعنى ما رزقك الله اياه من فضل اجعله سببا لان تنال به رضوان الله كل شيء اعطاك الله اياه من فضل فسخره في مرضاه الله الا ترى الفتى احيانا يرزق حسن صوت فهذا يسخره في المحاريب يصلي بالناس إماما ويؤثر في خلق الله وهذا يسخره في الغناء والمجون فيضل الله جل وعلا به أقواما والإثنان قد اجتمعا في فضل أعطاهما الله إياه وهو واحد وهو حسن الصوت إلا أن الأول ابتغى به الله والدار الآخرة والثاني لم يراعي في الله جل وعلا حقا في تلك النعمة فقال الله جل وعلا هنا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا بعض العلماء يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا اي لا تنسى قيمه الكفن هو الذي يستحق ان تبقيه اما غير ذلك لا يهم وفي هذا القول بعض المبالغه لكنه يقال للعظه والذكرى لكن لا تنس نصيبك من الدنيا لا تصل الى مرحله تحتاج فيها الناس ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تَبْغِي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. الذي قال هذا الكلام علماء وذوي مواعظ من بني اسرائيل يعظون قارون وهو مع موسى في ارض التيه. فاستكبر ورد كل العظه قال الله جل وعلا انه اجابهم بقوله قال انما اوتيته على علم عندي وقد قالوا انه كان عليما بالتوراه. فكلمة على علم تحتمل معنى إما على علم بالطرائق التي تكتسب بها الأموال وهذا قوي والقول الآخر أي على علم بالشرح أنا أفهم منكم فيما تنصحوني به كمن تأتيه لتنصحه تراه أمام مدرسة بنات يؤذي فقبل أن تكلمه يقول لك أعرف النوحة أو تأتي لإنسان يعد جواز السفر ليذهب لا ديار فجور فقبل أن تنصحه يقول لا حاجة أعلم أنه حرام فهذا الجواب هو جواب قارون من قبل قال إنما أوتيته على علم عندي وقلنا المسألة تحتمل جوابين قال الله جل وعلا أولم يعلم وهذا يؤيد القول الثاني أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع قال الله بعدها ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقد جاء في آيات أخر أنهم يسألون وقلنا إن الجمع بينهما أن يقال إنهما يسألون سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام واستخبار لأن الله جل وعلا مطلع عالم بما صنعوا لا تخفى عليه من عباده خافية قال إنما أتيت على علم عندي قال الله ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرور من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون بعد ذلك أعجبته نفسه أعجبته نفسه نفسه لما رأى نفسه قد انتصر على هؤلاء الذين وعظوه والإنسان أحيانا إذا تخلص ممن يعظه يزداد رتبة في الشر فيجنح إلى عمل أعظم فلما رأى نفسه وأقنع نفسه أنه أقنع الذين وعظوه أراد أن يقنع نفسه أنه على الحق فأمر خدمه وحشمه أن يخرجوا معه قال الله فخرج على قومه الآن هم في أرض التيه ضائعون لكن أراج أن يبين قدرته قال الله فخرج على قومه في زينته في زينته يعني في وكمال ما أتاه الله فراه الناس فانقسم الناس فيه إلى فريقين فريق أهل العلم يعرفون الله والدار الآخرة، وفريق وهو شأن أكثر الناس تعلقوا بالدنيا لما رأوا نموذجا لها قال الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أي أنه لذو قسمة ومحظوظ وذو نصيب عظيم ناله بما رأوا فيه وهذا يحدث يوميا لنا جميعا يرى الإنسان من هو أكثر منه مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا أو يركب سيارة أفضل من سيارتك أو غير ذلك فيقع في كل نفس وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء ان يكون مثل ذلك ما الذي يردعها يردعها ان تتذكر ان النعم والفضل بيد الله وان الله لم يجعل الدنيا نعيما لاحد ولا يعني ذلك ان من نعمه الله انه يلزم منه ان الله غاضب عليه محال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن يحب اعطانا الله اياكم خيري الدنيا والاخره المقصود قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لدو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم وهذا في كلام امثال توجد لا يمكن لاي بليغ ان يزيد عليها شيء من اشهر هذا الكلام كلمه العلم نور هذه الكلمه على انها مبتذله كل الناس تقولها لكن لا يمكن الزياده عليها هذا معنى العلم نور هؤلاء القوم العلم الذي في صدورهم جعل عليهم نورا فيما يقولون قال الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أي هذا الذي تبتغونه خير منه ثواب الله وثواب الله لا يدرك إلا بالإيمان والعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصابرون أي هذه المراتب العالية والمنازل الرفيعة والدرجات التي عدها الله لخيار عباده من أعظم الطرائق عليها والوصول إليها الصبر أعلام القرآن والصبر ينقسم إلى قسمين من حيث الصبر لماذا مو من حيث أنواع الصبر صبر لله وصبر لغير الله أما الثاني فإن الإنسان إذا صبر لغير الله لابد أن ييأس لان يعني لا يمكن أحد أن يعطيك حتى يرضيك لا يوجد أحد قادر على أن يعطيك حتى يرضيك فيدب إليك اليأس فإذا دب إليك اليأس فررت من الشيء الذي أنت صابر من أجله تسمعون بالحطيئة شاعر هذا جاور أقواما يريد نوالهم عطائهم. تأخروا عليه جاءوا أبناء عمومة أبناء عمومة للأولين طلبوه أن يرتحل إليهم لأنهم شاعر يريدون ان يشتروا لسانه. كان كل مره يتريث يقول لما بعد لما بعد. اخر الامر ما وجد خيرا عند هؤلاء ارتحل. عندما ارتحل اصبح الاولون يلومون الاخرين على انهم اخذوه، صار بينهم شجار. فقال الحطيء قصيده طويله انا يعنيني منها بيتين. قال لما بدالي منكم غيب انفسكم ولم ارى لجراحي منكم اسي، اسي يعني طبيب. ازمعت ياسا مبينا من نواركم ولن ترى طاردا للحر كاليأس الحر لا يطرد شيء مثل اليأس أنت الآن هذا منزل لو جئت تسأل سؤال تأتي للشيخ صالح طرقت أن ترفون ما حدردت صلت جوال مقفل طلعت الدرج ضربت الجرس ما حدردت تقول الله الغني عن صالح وعن سؤاله وتذهب إلى واحد آخر ما الذي جعلك تذهب؟ اليأس مما في أيدي الناس فاليأس يجعلك ترتحل من أي أحد تقف بين يديه طلب علم أو طلب مال أو طلب أي شيء هذا صبر لغير الله لابد أن يدب إليك اليأس لأنهم مخلوقون لابد أن يظهر عليهم ضعف الصبر الثاني صبر لله وهذا ما يدب إليك يأس إن كنت مؤمنا لأن الذي عند الله أمر مضمون أعظم مما في أيدي الخلق بل لا مقارنة أصلاً ولهذا قال الله لنبيه في أول الدعوة ولربك فاصبر فإن صبرت من أجلنا يا نبينا ستعال على الدعوة إذا منعت لن يدب إليك الياس ولهذا قال المكروم يعقوب عليه السلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رمح الله ولا تيسوا من رمح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر من ازداد علما بالله لا يمكن أن يدب إليه اليأس مثقال ذرة فإذا ضعف العلم بالله تبارك وتعالى يمكن أن يصل بعض اليأس إلى القلوب جعلنا الله وإياكم ممن لا ييأس من رحمته ولا يقنط من روحه. نقول قال الملأ من أهل العلم ولا يلقاها إلا الصابرون الآن كلا الفريقين قال قولته فبقي الفريقان ينتظران حكم أحكم الحاكمين قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله خسفنا بزلزال لكن أنت ترى بعقلك برأي بعينك وعقلك اليوم ما يوجد زلزال أمتار مربعة الزلزال عام مدن قرى هجر محافظات لكن معجزة لموسى وتكرمة لأهل العلم ونكالا بقارون جعل الله الزلزال على قدر بيت من على قدر بيت قارون قال الله فخسفنا به وبداره الأرض أما الدور المجاورة لم يصلها شيء من يقدر على هذا لا يقدر عليه إلا الله فخسفنا به وبداره الأرض قال الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فإن لم ينصره الله لن ينصره أحد ولو حاول أحد نصرته لباء بالفشل الآن كشف الغطاء وظهر الجواب الإلهي والفصل الرباني فتغيرت الخطاب صار أهل الدنيا كأهل العلم ما الفرق أن أهل العلم من الأول عرفوا المسألة أما أهل الدنيا يحتاج إلى قرينة حتى يعرفوا المسألة تأخر علمهم قال الله جل وعلا فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس بالأمس هنا اليوم ماذا الأحد لكن إذا قلنا أمس نقصد السبت وإذا قلنا بالأمس أي أي يوم قبل إيش قبل الأحد ليس أمس المباشر وإنما قبل فالأحداث كانت في فترة زمنية حتى خسف به فلهذا قال الله قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان, ما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذا بالنسبة لأهل اللغة هذه ويل كان الاظهر انها معنى التعجب وقد اختلف النحوي اختلف النحويون في اصلها لكن مر عليها بسرعه ربما يسمع كلامنا هذا طلبه علم النحوي قال بعض علماء النحو ان اصلها مكون من ثلاثه من وي وكاف الخطاب وان المصدريه اخت ان وي وكاف الخطاب وان المصدريه اخت ان وقال بعضهم ان مكون من اربع من وي وكاف الخطاب والفعل اعلم وأن المصدرية أخت إن المكسورة الهمزة، واضح؟ ممن قال بالثاني ثعلب والكسائي وأضربهما من أئمة أهل الكوفة. وممن قال بالأول قال به الأخفش وقال به قطرب. نعرج قليلا الاستطراد. الأخفش هذا يمر عليك أنت طالب علم هم ثلاثة. الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغير. الأخفش الكبير أستاذ سيبويه. والأخفش هذا الذي قال الكلام هنا إذا أطلق الأخفش أراد به تلميذ من تلميذ سيبويه وقد مر معنا أن سيبويه تناظر مع من مع الكسائي وخرج مغضبا من بغداد إلى الأهواز في إيران الآن ومر على تلميذ هذا الأخفش واسمه سعيد بن مسعده وأخبره بالقصة يظهر هذا الأخفش تلميذ بار بسيبويه فغضب وحنق على أن شيخه غلب فخرج إلى بغداد يريد أن ينتقم من ماذا؟ من الكسائي لكن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه صلى الفجر في المسجد الذي يصلي به الكسائي والكسائي إمام في اللغة وفي القرآن وفي القراءات فلما فرغت الصلاة هذا جاي مشحون فلما فرغت الصلاة أخذ يسأله أمام طلابه كان الكسائي معظم أمام طلابه مثل الفراء وغيره فأخذ يغلظ له في الأسئلة ويرد عليه ويجادل حتى هم طلاب الكسائي أن يضربوه لكن الكسائي هذا العقل شيء من الله يعني كان عاقل طبعا قديماً ما كان في صور الآن تأتي لأي واحد يعرفك من قبل أن تأتيه يقول رأيتك في جريدة رأيتك في التلفاز رأيتك في قناة أما أول ما يعرف الناس بعض فقال الكسائي فهم أن هذا مو سهل قال إن لم ظني فأنت الأخفش سعيد بن مسعدة قال نعم فقام الكسائي من محرابه، وأقبل عليه وعانقه وضمه، وأخذ يرحب به، أهلا بطالب العلم، أهلا بالشيخ، أهلا بأهل الفضل. طبعا هذاك بالعامية بن قوسين ورط، هو جاي مشحون، لكن هذا قبله وضمه وكف الطلاب عنه، وأخذ يلاطفه وأكرمه، والكسائي كان ذا حتى استحالت الوحشة إلى إلى محبة، وجعله معلما لأولاده. فلما تأتي المسائل بين البصريين والكوفيين يكون الأخفش في بعض المسائل يوافق الكوفيين لأن الكسائي إمام أهل, أهل الكوفة فيميل معه من باب ما وجده من ملاطفة الكساء له فأكثر أهل البصرة في آرائه موافقا لأهل الكوفة هو الأخفش للصنيع الذي جعله صنعه معه الكسائي وفي هذا تعليم لنا جميعا كيف إن الإنسان يحول خصومه إيه؟ إلى أهل محبة الثاني قطرب قطرب هذا قطرب أصلا دويبة تكد في النهار كثيرا تعرفها العرب كان سيبويه رحمه الله ما يخرج يروح الفجر صلي الفجر في السحر يخرج قبل الأذان كل ما خرج يجد هذا محمد بن المستنير عند الباق كم كان سيبويه هذا في الثلاثين صغير ومع هذا يطلب على يديه النحو يخرج يسهر الليل كله ينتظر متى يخرج سيبويه يستفيد منه من البيت إلى المسجد يسأله مرة مرتين ثلاث أربعة لعله يمل لعله يكن كل يوم فقال سيبويه له إنما أنت قطرب ليل يعني القطرب في النهار لكن أنت قطرب ليل إنما أنت قطرب ليل فلسق به الإسم فضاع الناس اسمه ولا يعرف بانه ابو الحسن محمد بن المستنير وسمي قطرب للقب هذا اللقب اخذه من قول سيبويه له رحمه الله انت قطرب ليل المهم انه اخذ علمه عن سيبويه هذان الرجلان هم هما اللذان قالا ان ويك ان مركب من ثلاثه البقيه ما في داعي للتفصيل ان سيطول الموضوع يخرج من تفسير الى نحو لكن هذه فوائد حول قول الله جل وعلا ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يعني يعطي ويقدر يعني عكس يقصد يعني يضيق قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق فيق فيقول ربي أهانة لكن هذا جنس الإنسان أما المؤمن يرضى ولا سأعطيك فائدة إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون اعيد اذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون ان قال لك احد هذا الشيخ مبتدع اين الدليل عليها قل ان الله قال في حق المنافقين ولو انهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الرسول مات الان ما نقول حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فإذا ضيق عليك قل هذا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله إنا إلى الله راغبون هذا تعليم الله لعباده وأوليائه جعل الله وإياكم منه أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أنه لا يفلح الكافرون قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وهذه مرت معنا وفصلنا فيها كثير هذا ما يتعلق بالأعلام الثلاثة فرعون وهامان وقارون قلنا بقي على علمان لمكانين وهما عرفات والمشعر الحرام عرفات والمشعر الحرام ذكرهما الله جل وعلا في آية واحدة قال ربنا فإذا أضبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام نتكلم فيهما على وجه التفصيل. هما مكانان مباركان متجاوران، لا يفصل بينهما شيء. إلا أن الفرق بينهما أن عرفات من من الحلم، والمشعر الحرام من الحرم، ولهذا قال الله المشعر الحرام، ولم يقل عرفات الحرم. يترتب على هذا أن أهل مكة أو من كان في مكة ويريد العمرة يحرم من أين؟ يحرم من الحلم، من خارج مكة. فلو أحرم من عرفات صح أو لم يصح صح ولو أحرم من مزدلفة لم لم يصح لو أحرم من أي مكان عرفات أو غيرها من الحلم جاز لكن لو أحرم من مزدلفة لا يصح لأن مزدلفة من الحرم هذا التفريق الأول التفريق الثاني على الوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء أما الوقوف بمزدلفة مختلف فيه والأشهر أنه واجب عند جماهير العلماء الوقوف مزدرفة واجب المبيت مزدرفة واجب أما الوقوف بعرفة فركن عرفة كل ليلة تنسب لصبيحتها إلا عشيه عرفة تنسب ليومها مثلا هذا نحن اليوم 18 شوال، يوم ماذا يوم أحد ليلة الاثنين هذه الليلة التي نحن فيها راجعها ليلة مباركة ليلة الاثنين لأن غدا اثنين. يوم 30 رمضان بعد الغروب تسمى ليلة ليلة عيد، ما في تراويح. لكن يوم عرفة يبدأ من الظهر من الزوال. الساعة عشرة في الليل تسمى ليلة ماذا؟ عرفة. ما تسمى ليلة لا ما تسمى ليلة ايش؟ اللي بعدها. ما تسمى ليلة العيد. لا تسمى صبيحتها عيد لكن ما تسمى ليلة عيد. تسمى عشية عرفة تسمى عشية عرفة وعيد كل ليلة تنسب إلى صبيحتها إلا عرفة ليلة الليلة عشيتها ينسب إليها واضح لماذا لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم العيد فلو أن فجر يوم العيد الأضحى في عامنا هذا مثلا يؤذن خمسة وخمس ثلاثين دقيقة نفر فمر إنسان على عرفة محرم يريد الحج الساعة خمسة تسعة وعشرين دقيقة وهو في عرفة أدرك الحج ولا ما أدرك أدرك ولو لحظه لو كان مغمى عليه ومر عليه بعربية بإسعاف والإسعاف ما وقف في عرفة بدأ من أولها وانتهى ولو مشق منها ثم دخل بها على مزدلفة أدرك الحج لأن عروة بن مدرس من أين؟ من حائل قدم على بغلته وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدرفة قال يا نبي الله أتيتك من جبلي طي جبلي طي ما هما؟ أجا وسلم في حائل أجهدت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه زي الحجاج الآن ما يخلوا مكان ما يرحو فيه عدم العلم الكثير لابد منه فقال صلى الله عليه وسلم يريد أن يحل حلا جازما قال من صلى معنا صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سكا واضح فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج صحة بكل من مر على عرفة ولو ساعة من نهار وهذا لا خلاف فيه قال مالك رحمه الله إن الإنسان إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة فلا حج له قال مالك رحمه الله إن الإنسان إذا نفر من عرفة قبل الغروب وقف بعد الزوال لكنه ذهب إلى مزدلفة قبل الغروب قال لا حج له لكن قال ابن البر رحمه الله وهو مالك مشهور قال لم يوافق أحد من العلماء مالكا في هذا فلا يعتد بهذا القول وإن قاله مالك والجمهور على أن حجه صحيح لكن اختلفوا هل عليه دم أو عليه غير دم هذا محله سيأتي إن شاء الله في شرحنا لحديث جابر المقصود؟ هذا ما يتعلق بأحكام بيوم عرفة عرفات جاءت في القرآن مجموعة بصيغة الجمع فإذا أفضتم من عرفات والتنوين في عرفات يسميها النحو يسميه النحويون تنوين المقابلة مقابلة النون في جمع المذكر السالم مقابلة النون في جمع المذكر السالم وجاءت في الحديث مفردة قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف لماذا سميت عرفة بعض العلماء يقول لا يوجد دليل والآخرون يقولون من العرف وهو الطيب قال الله جل وعلا عن أهل جنته عرفها لهم في أحد أوجه التفسير عرفها لهم يعني طيبها لهم وقالوا عرفة سميت بعرفة لأن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء أمنا عليه السلام أهبطت في جدة فالتقيا في عرفات فتعارفا فسميت عرف بهذا. هذا احد الاراء وقلنا الراي الاول وقلنا بعض العلماء يقول لا يوجد دليل صريح صحيح على سم تسميتها بعرفه. قال بعض العلماء كابن الجوزي في تحريك الغرام الساكن الى اشرف الاماكن. قال ان القبضه التي قبضها الله جل وعلا من الارض ليخلق منها أبان ادم كانت من اين؟ من عرفات. مخلوطه. من عرفات. فقال لهذا كل انسان على الفطرة يجد في قلبه حنينا إلى ماذا؟ إلى عرفات لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه. كل انسان على الفطرة يجد في نفسه حنين إلى عرفات لأن النفس تحن الجسد يحن إلى الشيء الذي خلق منه، هذا لا يوجد عليه دليل لكن نقول العقل يقبله. ولا يوجد في الشرع ما يمنعه العقل يقبله ولا يوجد في الشرع ما يمنعه لكن نستطيع أن نجزم به مزدلفة لا ثلاثة أسماء مزدلفة وهو الأشهر وجمع لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وتسمى المشعر الحرام وهو تسمية القرآن قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند ال المشعر الحرام، والمشعر الحرام على وجه الخصوص جبل كان يسمى قُزح، وهو الذي بني عليه المسجد الموجود الآن في مزدلفة والمكتوب عليه المشعر الحرام، هذا هو عين المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى صلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها، حتى يتفرق لماذا؟ للقيام. ثم وقف مستقبل القبلة يدعو تحقيقا للآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي سنة عظيمة تركها الكثير من الناس اليوم مع الازدحام من كان معه نساء وذوات مرض وأشباه ذلك لا بأس لكن من حج مع شباب أو ما على ذلك فالأفضل بل يحسن جدا من دلالة العباده والقبول ان شاء الله ان يفرغ الانسان نفسه للوقوف في اي مكان من مزدلفه يستقبل القبله ويذكر قول الله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام ويحرص على ذكر الله حتى يسفر الصبح جدا اي قبل طلوع الشمس ثم ينفر الى منى هذان كما بينا عرفات والمشعر الحرام وردت في الشعر العربي وممن وردت في شعره عرفات قصيدة لدعبل الخزاعي نسيت والله أولها لكن الظاهر ذكرت محل الربع من عرفات ودعبل هذا كان شيعيا يتنصر لآل يتشيع لآل البيت وله تأيية مشهورة جدا قالها في مدح آل البيت التي بدأها ذكرت محل الربع من عرفات التي فيها ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات قصيدة طويلة أعطاه أحد آل البيت حلة لباس يعني عباءة يلبسها فلما دخل بغداد اقتتل الناس عليه على الحلة التي يلبسها ثم مزقت ولم يبقى الظاهر له منها اي شيء افتتانا بتلك العباءه فالقوم يعني منذ قديم العقل فيهم خفيف هذه المسائل التقرب الى الله يكون بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم نعم آل البيت ظلموا ظلموا، لا ينكر هذا عاقل وقبل ايام كنت في الرياض وجلست مع الشيخ محمد بن حسن ال الشيخ وفقه الله عضو هيئه كبار العلماء طبعا جد هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال الشيخ في في المجلس قال لطيفه جدا يعني في قضيه علي ومعاويه الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه الذي يتهم بانه هابي كان له بنت اسمها فاطمه وله ابناء اسمهم علي والحسن والحسين هو سمي كذا يرد على من يتهموه لان الرجل غفر الله له ورحمه انما كان اماما مجددا على هدي قويم وعلى سنه مستقيمه ابنته فاطمة هذه كانت طالبة علم مثل أبيها فجلست تحدد النساء فحدث سألوها عن علي ومعاوية فأجابت جوابا علميا طبعا الحضور بادية يعني أنا ذاك عم عميات لا في ذلك دك الأيام مدارس ولا شيء فهموا بطريقتهم إحدى النساء ذهبت إلى بيتها سألها أبوها إيش قالت بنت الشيخ عن علي ومعاوية قالت والله إن الحق مع علي ويشرهون على معاوية طبعا كلمة يشرهون على معاوية طبعا بعض الإخوان يمكن ما يعرف اللهجة يشرهون يعني يعاتبون دائما المعاتبة تكون لمن لا من المخطئ. لمن للحبيب الشخص الذي تحبه تشرع عليه تعاتبه أما الذي ما تتوقع منه خير ما تحبه ما تشرع عليه ولا تعاتبه فهذه رحمه الله عليها فاطمة شرحتها شرح علمي فهم الناس أن معاوية وعلي كلاهما حبيب وأن علي الحق هو أن معاوية ارتكب بعض الأخطاء لكنه صحابي جليل هذا الذي قالته الابنة الفاضلة للشيخ وهذه المرأة العامية فهمتها فهم صحيح لكن لما ترجمتها ترجمتها بلغة, بلغة قالت, قالت الحق مع علي وصراحه يشرهون على معاوية ففهموا منها الناس انه لا ليس هناك بغض لمعاويه رضي الله عنه وارضاه وانما بيان الحق بطريقه معينه موضع الشاهد من هذا كله الله انا ما ادري ذكرت هذا لكن اظني ذكرت لأني تكلمت عن دعبه ما عن دعبه لاني تكلمت عن عن عرفات المقصود ان عرفات ذكرها الشعراء في شعرهم وذكرها شوقي الى عرفات الله يا خير زائر قصيده طويله المهم انها مكان عظيم ومجمع عرفات من أعظم مجامع الدنيا وهو مظنة الإجابة فمن قدر له أن يحج إلى البيت فلا يتردد المقصود أن الحج عبادة عظيمة وعرفات ركن الحج الأعظم والموقف فيها من أعظم مواقف الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن في بكثرة الدعاء ولهذا كان وسلم غير صائم في يوم عرفة حتى يتمكن من عبادة الله ووقف صلى الله عليه وسلم يدعو يرفع يديه حتى غاب قرص الشمس تماما ثم أردف أسامة بن زيد وتوجه إلى مزدرفة في كل من عرفات ومزدلفة تجمع الصلاة إلا أن الصلاة في عرفات تجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء وتجمع في مزدلفة جمع تأخير لأن يتفرغ الناس في النفرة يعني في الطريق ثم بعد ذلك يستريح الناس حتى وينامون حتى يستعدوا ليوم النحر الذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الاكبر، هذه عرفه مزدلفه من لم يذكرها الله جل وعلا باسمها الصريح في القران، وانما ذكر الصفا والمروه. والصفا والمروه ليس في البال ان نتكلم عنهما لكن بسرعه، هما جبلين يبعد بينهما مسافه معروفه، وقفت عليهما من قبل امنا هاجر، قال الله جل وعلا ان الصفا والمروه من من شعائر الله وسيأتي الحديث عنهما تفصيلا في لقاء آخر هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أعان الله على قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونجيب على أسئلته